0: 是不是人人都想过着衣食无忧的幸福生活呢？但是古话说啊，钱财乃身外之物，生带不来，死带不去。如果这是真的，这辈子辛苦存钱带不到来世，岂不是太亏了？难道就没有把富贵带到来世的方法吗？大家好，欢迎收看今天的纪元文化，我是黎晨。其实呢，办法是有的。今天呢、啊，我们就来跟大家说说这个可以把富贵带到来世的方法。清朝大学士纪晓岚在他的《阅微草堂笔记中》中记下了这样一个故事：有一个得了瘟疫死过去，后来又活过来的人讲啊，他在阴间遇到了一位老朋友。只见这位老朋友呢，衣衫褴褛、蓬头垢面，干着粗重的活儿。看到老朋友如此落魄潦倒，这个人呢，不禁悲从中来，握着对方的手问道：“您生前那么大富大贵，难道就没有带些钱财到这边来吗？”他的朋友说：“呀，你刚刚到此，不知这里的法则，钱财生带不来，死带不去。”只有生前积德行善的人，可以把功德带来。功德巨大者到这里啊，才是大富大贵。富贵只能用这种方法才能带来，可惜世上的人都执迷不悟，不肯带来呀。记得中国很多老人会说：“积德损德，积德行善。”看来这话说的真是非常的对。荣华富贵要靠做好人、做好事，变成了功德，才能随身带着，到了阴间和来世再变成富贵，供自己享用。这样的事情啊，不止古书中有记载，一些现代人也亲身经历过呢。比如湖北省应城市的郎君镇上，有一位1925年出生的姓谢的老人，他经常向人们讲述他年轻时死而复活的奇事。那是在一九六四年，他才三十九岁。有一天，一个阴间的小鬼出现在他面前，勾走了他的魂魄。这个小鬼啊，带着谢老爹的魂魄来到一座城池。进城后呢，谢老爹又被带到了一座公堂。公堂上啊，坐着一个名官，旁边呢是名吏。名官先问他的姓名和籍贯。谢老爹说：“我叫谢某某，应城人。”名官让名利翻看生死簿后，大吃了一惊，连喊：“抓错了，抓错了！”谢老爹身旁的一个书生模样的人也说：“抓错人了。”原来啊，这个书生模样的人挑了一担行李进城，途中呢，经过一块田地时，请了一个红脸大汉当挑夫。哪知红脸大汉在经过一片丛林时啊，见四下无人，起了贪财之心，一扁担将自己打死了。小鬼要抓的应该是这个红脸大汉，没想到抓错了谢老爹。过了一会儿，红脸大汉被抓来了。这个人呢，是湖北省天门市月亮湾人，也叫谢某某。他不仅跟谢老爹同名同姓，而且是呢同年同月同日生。红脸大汉来到堂上，就立马认了罪。民官立刻判了他下油锅。这时啊，谢老爹溜出了大堂，在城里转了一圈，发现阴间呢，每一个人都有一块牌子，有点像是身份证，上面写着生前的所作所为。做了好事的过得还不错，做了恶事的就会受尽苦刑来偿还罪业。这时呢，小鬼找到了谢老爹，将他送回了人间。几天后啊，谢老爹特地来到天门市月亮湾，一打听，果然有一个和他同名同姓，并且同年同月同日生的人，几天前得疾病死了。从地府回来后呢，谢老爹反复告诫周围的人啊，不可作恶，要多行善事。别看现在没发生什么，可那边啊都记着呢，善恶到头终有报。说到这里啊，赶快让我们来看看这地狱是如何衡量善恶的。在阴间衡量人善恶的方法、啊、大概有很多，其中有一种呢是用镜子。相传这种镜子叫夜镜，专门照人的内心。一个人故意做坏事就可以照出来，无意而为就看不到。古时候啊，有一位叫朱介如的人，有一天因为中暑昏迷了过去。恍惚间呢，他来到了一个旷野中，四周没有路，不知啊往哪儿去。他远远望见有几十个人在前面走，便跟在了后面。这群人呢，走到一个衙门，他也跟着那些人往里走。只见殿阁宽敞，左右啊都是长廊，小丽杂役来回奔走，好像有大官要坐堂。有一个小丽忽然拉住他的手说，说：“你怎么到了这儿？”朱介如一看，是他以前的一个朋友，叫张恒照，但是这个人不是已经死了吗？他这才明白，这儿啊原来是地府。于是啊，他告诉张恒照自己迷路了。张恒照说：“活人的魂魄跑错到这里啊，是常有的事阎王见了也不怪罪，不过也难免要审问个几句。不如你坐在我的狼屋里，等退了堂，我送你回去。正好啊，我也想问问我家里的事。”朱介如就坐在了狼屋里。过了一会儿，阎王升堂了。朱介如从窗缝偷看，发现啊，同来的几十个人正在被按顺序受审，只是啊，他听不清说了些什么，只看见一个人在仰头争辩，好像不服罪。这时，阎王一挥胳膊。左殿忽然出现一个大圆镜，周长大概有一丈多。镜子里啊，出现一个被反绑的女子，正被鞭打。不一会儿呢，只见一道闪光，镜子里又出现一个女子，人类躺在床上，像是被玷污的景象。看到这里啊，那个争辩的无话可说，只能磕头认罪，然后被拖走了。过了好一会儿，退了堂，张恒照啊回来了。朱介如问他，刚才看见的镜子是不是就是所谓的夜镜？张恒照说：“是的。”朱介如又问道：“一般的镜子要有圆形站在前面，镜子才能照出来。可为什么这面镜子能照出那个本不在这里的女子呢？”张恒照回道：“人镜照形，神镜啊，照心。人有意做了一件事，心里都明白。既然明白，心里就有这件事；心里有这件事，心中就有这件事的相。所以一照啊，就完全显现出来了。但如果是无意中做了错事，他自己啊并不知道，也不会放在心上。心里没有这件事的相，就照不出来。”所以地府断案会根据有心无心来分辨善恶。朱介如又问：“神镜怎么能照心？”张恒照回答：“心是肉眼看不见的。人死后呢，人的身体和灵魂是分离的，肉体会腐坏消散。”但灵魂还在，它就像一盏光亮莹莹的灯，外部没有阴影遮掩，内部也空澈透明，内外呀、啊、都是晶莹透彻的，所以里面丝毫的迹象都会清楚的显现。说完，便急急的拉着朱介如走，朱介如就觉得自己身体忽高忽下，像随风飘舞的枯叶。忽然一下就惊醒了，醒来后呢，发现自己啊正躺在卧榻上。有没有发现，阴间衡量一件事的好坏，不只看结果，还要看这件事的动机，出于什么心？如果心不纯呢、啊，即使做了好事，可能也不算是积功德呢。南北朝时期啊，南梁的开国皇帝梁武帝萧衍就做过这样的事。梁武帝乐善好施，热爱修行。他拜智公和尚做国师。有一天呢，梁武帝问智公和尚：“我今天能当上皇帝，不知是因前世做了什么大功德的事呢？”智公说：“皇上啊，你的前世是个樵夫，有一次上山砍柴，看见山上有座古庙，已经腐朽了。”里面的一尊古佛日晒雨淋，没人侍奉。你看了，心中不忍，发了善心，将自己头上的草帽摘下来盖在佛身上。天上的神佛看了，称赞说：“你已经那么贫苦了，都还愿意布施，这份善心啊，实在太难得了。所以啊，要让你在来世当一次人间的王，就是因为这个缘故，所以你今生啊，才能得此福报，当上皇帝。”梁武帝听了以后，心想。哇，没想到一顶草帽竟然能换个皇帝当，那我以后做更大的善事，不就会有更大的福报了吗？于是他下旨，每隔五里建一座尼姑庵，十里建一座寺庙。可是这过了一段时间，不但没有好事发生，他武帝啊，反而得了一场大病。于是，武帝又去问智公和尚：“寡人我发了大善心，遍造庙宇，怎么反而得了大病呢？”智公回答说：“前世的您用自己的草帽盖住佛身时，完全是出于善心，并没有想求得任何回报，这是真心布施，所以得了大福报。但这次呢，您是为了求福才造庙宇的。为了造这些庙宇啊，您动用了天下百姓之力，劳民伤财，让很多百姓受苦，以致天下军民。”怨恨悲叹，您这其实是造业呀！就算是真命天子，也敌不过百姓们的这股子怨气啊！武帝听他这样一说啊，才明白自己因为是有求之心，看起来啊是做了好事，其实呢是做了件很坏的事情，心中啊十分惭愧。所以就算是做好事，弄机。也很重要，不求回报的真心行善才是真正的善事啊！大家觉得是不是这个道理呢？谢谢收看今天的纪元文化，我们下期再见。